0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Sous le Second Empire, Cherbourg est un port tranquille. En cette belle matinée printanière du 11 juin 1864 rien ne semble même devoir troubler les habitudes de Cherbourg, si ce n'est c'est vrai la fondation prochaine d'un casino bain de mer qui doit ouvrir ses portes pour le plus grand plaisir des gens de la bonne société, d'ailleurs les journaux locaux ne parlent que de ça, tout a été pensé pour accueillir une clientèle triée sur le volet et portée sur les bains les jeux, il y a un hôtel un restaurant, une salle de bain de concerts, de spectacles bien sûr, bref, toute la fête impériale au bord de la mer Manche. Par la construction de ce casino bain, le maire a bien l'intention de donner une nouvelle image à sa ville. Dans l'esprit du temps, Cherbourg reste un port militaire, c'est pas grand chose d'autre. Et le maire voudrait changer cette image. C'est pourquoi de nombreux journalistes ont été confiés à faire le voyage depuis Paris pour assister à l'événement, pour assister à l'ouverture de ce casino. Pourtant, aux environs de midi, l'apparition sur l'horizon d'un navire inattendu va venir rappeler à Cherbourg sa fonction première de port militaire. Voilà en effet qu'un navire euh, avec des voiles carrées qui arbore le pavillon des États-Unis, euh, un navire il est noir, euh, grand beau navire, hein, c'est une sorte de vieux gréement comme on pouvait les faire à l'époque. Euh, voilà que ce navire euh, essaie de venir mouiller à l'entrée de la rade de Cherbourg. Or le pavillon qu'il arbore c'est celui des États confédérés d'Amérique. L'escale n'étant pas prévue, un officier du bord va monter sur une chaloupe et venir se porter à la rencontre de la frégate La Couronne qui est attachée à la surveillance côtière. Le capitaine de vaisseau est sidéré lorsqu'il entend le nom du navire qui est en train de demander l'autorisation d'entrée. Le navire en question, c'est le CSS Alabama. Autant dire un navire corsaire sudiste extrêmement célèbre, on l'appelle partout le vaisseau fantôme, bien des marins à travers l'Europe suivent les aventures de ce navire dans les journaux, ça fait des années en effet que, euh, que ce navire sévit un peu partout, on ne l'attendait pas là sur la côte française. Il a été construit en secret en 1862 dans le port de liverpool et la mission de ce navire c'était de semer la terreur et d'arraisonner tous les navires de l'union donc des, du nord si vous voulez qui croisaient en mer les sudistes n'ont pas de flotte ils subissent un blocus maritime du nord et bien donc ils ont eu l'idée de faire construire ce navire en europe et d'essayer de, de se battre ainsi contre les navires nordistes et lorsque l'alabama paraît Devant la digue de Cherbourg, donc on est le 11 juin 1864, on peut dire qu'il revient quand même d'un long périple. Eulan Bonnel, qui est spécialiste de l'histoire de la marine américaine, écrit, je cite, « En 22 mois... Sous la conduite de son commandant, le capitaine de vaisseau Raphaël Sims, l'Alabama, navire de guerre sudiste, venait de sillonner inlassablement l'Atlantique, l'océan Indien, puis la mer de Chine. En cours de route, il avait visité des centaines de navires de commerce, puis saisi et condamné, comme bonne prise, 64 navires marchands américains, et coulé un navire de guerre de l'Union fédérale. Il avait réussi aussi à éviter les croiseurs de l'United States Navy, envoyés à sa poursuite. Ce qui n'était pas le moindre de ses exploits. On a l'impression d'une espèce de, de, de vaisseau fantôme extrêmement dangereux et absolument invulnérable. Devant cet incroyable palmarès, c'est une véritable légende qui s'est construite autour de, de l'Alabama et son capitaine, donc Sims, a la réputation d'être un dur à cuire. Il est euh, le capitaine d'une véritable légende des mers. Et voilà cette légende qui maintenant se présente là, devant Cherbourg. En attendant, le préfet maritime est bien ennuyé. La France a affirmé à différentes reprises sa neutralité dans le conflit qui déchire les jeunes états unis Or l'Alabama, prétexte d'importantes réparations à réaliser pour expliquer sa venue dans le port normand. Et de fait, ces deux dernières années de navigation ont beaucoup abîmé le navire qui aurait grand besoin de, de soins. (laughs) you <laughs> Le problème, c'est que la France est neutre donc, et qu'elle ne peut pas apporter un quelconque soutien à ce navire euh, corsaire. Le bureau de la Mirauté envoie une dépêche télégraphique à Paris pour demander au ministre euh, quelle décision on peut prendre. Et pendant ce temps-là, le capitaine de l'Alabama est sur le pont de son navire, il attend. À vrai dire, il n'a pas une grande sympathie à l'égard des Français. Non seulement il reproche à la France de ne pas s'être engagé aux côtés des sudistes pour la cause des, 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 des sécessionnistes, mais de plus, euh, alors qu'il faisait escale à la Martinique euh, il, euh, il avait pu constater une grande proximité entre les blancs et les personnes de couleur, inutile de vous dire que ça va pas du tout dans le sens de ses idées à ce capitaine euh, qui n'est pas seulement un corsaire mais qui est un homme d'action euh, dépendre maintenant d'une administration euh, futelle française, l'exaspère au plus haut point, seulement qu'est-ce que vous voulez il faut bien attendre, les autorités tardent à répondre, Sims tourne en rond, seul les 40 prisonniers nordistes qu'il a à son bord sont autorisés finalement à quitter le navire et le 13 juin 1864 donc deux jours après le, l'arrivée du vaisseau dans le port de, de Cherbourg le sujet est donc évoqué en conseil des ministres et le, l'empereur Napoléon III ne délivre aucun ordre simplement il demande à être instruit de la suite des opérations dans son article La guerre de sécession au large de, de Cherbourg Farid Hammer nous dit L'ambassade américaine, de son côté, rappelle au gouvernement français les devoirs qu'impose la neutralité et pour cause. Le vice-consul des États-Unis à Cherbourg vient de communiquer une information inquiétante. Précédé de sa réputation d'invincibilité, le CSS Alabama bénéficie des faveurs de la population locale. À longueur de journée, la société élégante, officielle comme citoyen, est reçue à son bord. Experts en relations publiques, le capitaine Raphael Smith Sims est l'objet de toutes les attentions. Peu à peu, la présence de ce navire est donc, vous l'avez compris, en train de devenir non seulement une affaire politique, mais disons-le, une affaire d'État. Le capitaine Sims, pour autant, ignore qu'en pénétrant dans le port de Cherbourg, il vient de sceller son destin. La marche des jouets de Victor Herbert, interprétée par la fanfare de la Royal Air Force suédoise sous la direction de Yerker Johansson. Vous écoutez Radio Classique. Et maintenant, ça fait trois jours que l'Alabama attend l'autorisation de l'amirauté du port de Cherbourg pour pouvoir pénétrer, pour pouvoir s'amarrer à l'arsenal et recevoir les réparations nécessaires. Une commission d'experts a été nommée pour examiner les avaries du navire sudiste, pour estimer les restaurations indispensables. Et alors que le capitaine Sims attend la décision du gouvernement français dans l'après-midi du mardi 14 juin, il voit poindre à l'horizon les voiles d'un navire. Immédiatement, il demande une longue vue, il ajuste, et le navire en question s'approche et ça se confirme évidemment que c'est un vaisseau de nationalité américaine. L'ambassadeur des états unis en France, dès le 11 juin, avait envoyé cette dépêche à Londres. Car il savait qu'un navire unioniste se trouvait dans les parages et aussitôt la dépêche reçue, l'USS Kerserge euh, a pris la direction de Cherbourg. Ça faisait un an que ce navire parcourait les océans pour essayer d'envoyer par le fond l'Alabama qui causait tellement de dégâts à à la marine unioniste américaine. Il avait tant détérioré cette marine unioniste qu'il avait provoqué une flambée des, du prix des assurances maritimes aux états unis Figurez-vous Et que le gouvernement unioniste n'avait pas du tout envie de laisser cet Alabama continuer à faire longtemps des, des dégâts. Il avait été obligé de mettre en place une prime. Quiconque coulerait le navire sudiste recevrait 300 000 dollars de récompense, vous imaginez Le capitaine du Cœur Serge, qui s'appelle John Winslow, connaît très bien Raphaël Sims. Tous deux nourrissent l'un pour l'autre une de ces haines féroces qu'on voit parfois se développer entre grands capitaines, sont d'anciens camarades de de promotion qui ont servi ensemble sur le même navire lors de la guerre contre le Mexique. Sauf qu'ensuite, ils ont donc emprunté des chemins dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont différents. À partir de la sécession de 1861, chacun a a choisi son camp. Et ce n'est pas le même, vous l'aurez compris. Voilà donc au terme d'une traque qui a duré près d'un an, le nordiste vient enfin de retrouver le sudiste. Et comme pour narguer l'Alabama, le Kerserge vient se placer à la sortie de la digue du port de Cherbourg... Est-ce que j'ai besoin de vous dire que les autorités françaises sont un peu désemparées Elles tentent de contenir l'ardeur belliqueuse de chacun des deux commandants. Inutile de vous dire que c'est sans aucun succès. Dès le mercredi 15 juin, le capitaine sudiste envoie une dépêche diplomatique au capitaine nordique. Et il écrit... Mon intention est de vous combattre dès que j'aurai fait les préparatifs nécessaires. Je pense être près demain ou au plus tard après-demain. Espérant que vous aurez la patience de m'attendre, j'ai l'honneur d'être votre obéissant serviteur, signé commandant Raphaël Sims dans les jours suivants, le capitaine sudiste décide de renoncer aux réparations qu'il avait prévues. Il demande quand même un ravitaillement de denrées alimentaires, ce que les Français acceptent et le soir du 18 juin, il indique aux autorités portuaires sa volonté de quitter la rade de Cherbourg le lendemain matin. Euh, les Français vont parvenir à, à convaincre le navire nordiste d'attendre son ennemi sudiste en dehors des eaux territoriales françaises. Ce qui fait que comme ça, le combat n'aurait pas lieu sur le territoire français. Il y a un petit côté Ponce-Pilate dans tout ça. On s'en lave les mains, nous, si vous voulez. Le 19 juin au matin, c'est également l'inauguration du fameux Casino de Cherbourg. Ah ben vous avouerez qu'on a bien, choisi. <rire> On a bien choisi la date. Pour les personnes venues assister à l'événement... Inutile de vous dire que le l'essentiel est ailleurs. Bien sûr, venez assister à un combat naval au large de Cherbourg. Voilà le véritable programme de la journée. Le journal La Vigie annonce dans son édition du 19 juin que l'Alabama a bien l'intention de quitter Cherbourg le jour même pour se porter au devant du Kerserge. Le Dimanche 19 juin, il est 10h du matin quand l'Alabama quitte donc le port. Il y a un monde, les... Les quais sont complètement envahis de curieux. Et voici ce qu'écrit dans son journal le capitaine de la frégate La Couronne, qui donc, pour les autorités françaises, surveille la côte.  « Toute la population garnissait les quais, des, les malles, les tours, la roule et la digue pour voir ce combat naval. Il y avait affluence de Parisiens arrivés le matin par le train de plaisir, comme ça qu'on appelle donc ce train du, du divertissement lancé pour le casino et qui devient en fait et qui devient un train de, 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 de combat en quelque sorte. Les Parisiens sont là le matin du 19 juin. Officiellement pour assister à l'ouverture du casino, mais sitôt descendu du train, évidemment, on vient les démarcher pour leur proposer de monter à bord de navires de pêche pour assister de plus près à ce qui s'annonce comme la bataille navale de l'année, bien sûr. Le préfet maritime lui-même convie la bonne société cherbourgeoise à bord de son navire et se place entre la digue et ce qui s'annonce comme un duel absolument majeur sur les quais, les télescopes, les longues vues se louent à prix d'or. On prend des paris et évidemment, il fallait s'y attendre. Et il y a ceux qui sont pour le sudiste, ceux qui sont pour le nordiste. La rade de Cherbourg est en train de... En plus, il faut savoir que cette, cette rade, elle fait comme une sorte d'arc de cercle. Hein. C'est donc un, un amphithéâtre naturel où l'on voit euh, se préparer ce qui pourrait être une nomachie moderne. À 10 heures, l'Alabama cargue la grand voile. Il se dirige à présent vers le Kerserge qui l'attend en dehors des eaux territoriales, donc le public est là, euh, retenant son souffle, qui observe religieusement la scène, ce qui va se dérouler sous les yeux du public français, ce qui va se dérouler devant les longues vues de Cherbourg, c'est un spectacle rare et inédit, et là on peut dire que maintenant tout le monde retient son souffle. Hero and Linder, toujours de Victor Herbert, un poème symphonique interprété par l'Orchestre Symphonique de Pittsburgh sous la baguette de Laurine Mazel. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est Jean-Baptiste Galen qui a préparé l'émission d'aujourd'hui et qui s'est enquis de la météo du, du temps qu'il pouvait bien faire ce 19 juin 1864. Or, il nous affirme que le ciel était bleu sur toute la rade de Cherbourg. Euh, il y avait eu dans les jours précédents une assez mauvaise météo et d'un seul coup, une douce brise avait littéralement dégagé le ciel. Et c'est la même brise qui commençait à entraîner l'Alabama vers le Grand Large la frégate La Couronne va accompagner l'Alabama jusque à la sortie des eaux territoriales françaises pour s'assurer que le combat soit bien, euh, soit bien organisé en dehors de ces eaux territoriales, euh, le plus loin possible des côtes normandes. Enfin, pas trop loin quand même, parce que vous avez vu qu'il y a énormément de spectateurs, bien sûr. L'Alabama s'éloigne progressivement du port. Le capitaine Sims rassemble ses hommes sur le pont pour leur adresser quelques mots, bien entendu, avant le combat. « Le nom de votre navire est devenu familier partout tous ces temps, la civilisation et la liberté, dit-il. Ce nom sera-t-il flétri par une défaite ?» Et évidemment, tout le monde crie « Jamais, jamais, never, never !» Évidemment. Jackie de Ken dans son ouvrage « Duel au large » nous dit... Le capitaine Sims rappelle que le combat va se livrer sous le regard de l'Europe et même du monde. La force de son propos ne tient pas seulement à son habileté. En fait, l'orateur a parlé pour lui car il s'identifie le premier à son navire. Sa notoriété, sa gloire sont les siennes. C'est son propre nom qu'il ne veut pas voir flétrir aux yeux de la terre entière. On imagine donc aisément la force de conviction avec laquelle il s'exprima, ainsi que l'engagement obtenu de chacun quand il termina en ordonnant « à vos postes ». Alors là, immédiatement, tout le monde s'installe, tout le monde se prépare à ce qui va être la grande bataille navale, encore une fois, sous les yeux de Cherbourg, de la France, de l'Europe du monde comme l'a dit euh, comme l'a dit le capitaine. Alors, il y a l'autre capitaine de l'autre côté, Winslow hein, sur le le Serge qui observe l'Alabama euh, et qui euh, et qui voit bien que l'Alabama se se rapproche, bien entendu. Il est très ravi, il est tout, tout à fait ravi Winslow parce que il attendait cela, il attendait cette confrontation, il attendait cette cette épreuve de vérité depuis maintenant des mois. Après 30 minutes de navigation Voilà que les deux navires sont côte à côte, et c'est l'Alabama est le premier à faire feu. À la grande surprise du capitaine Sims, ses boulets ne font que rebondir sur la coque du navire nordiste et à ce moment, il comprend que le capitaine Winslow, dans le plus grand secret, a réussi à cuirasser les parties vitales de son croiseur avec un, un doublage de chaîne dissimulé dans un soufflage de bois. C'est extrêmement intelligent et ça fonctionne à merveille. Ça veut dire qu'aucun boulet n'arrive à pénétrer dans la coque ennemie. Et maintenant, c'est au tour du Kerserge de d'ouvrir le feu. Sauf que là, euh, l'Alabama, lui, n'a pas été euh, n'a pas été cuirassé. Et, euh, et là, les les dommages sont sévères dès les toutes premières salves. Le préfet maritime qui donc assiste au combat depuis son propre navire écrit dans son journal "On entendait le grondement formidable des canons." à travers les obscures vapeurs de la poudre, on voyait les boulets tomber dans la mer, puis, sortant du gouffre qu'ils avaient entr'ouvert, des gerbes d'écume légère s'élever au dessus des flots. Tout cela était d'une terrible grâce personne ne pouvait prévoir l'issue du combat. Et pourtant, Après seulement trois quarts d'heure, vous avez bien compris, euh, au profit de qui tourne l'avantage Bien sûr, la bataille va être remportée par le navire nordiste. L'Adabama donne l'impression de fuir le combat et de faire route vers Cherbourg, écrit Farid Hammer. Mais son adversaire finit par lui donner le coup de grâce. Un obus frappe son gouvernail. Désemparé, le corsaire cherche vainement à gagner la côte, mais l'eau s'engouffre de plus en plus dans les cales. Tout en maintenant un feu violent, le Kerserge augmente sa vitesse de croisière pour lui couper la retraite. Le sort de l'Alabama semble scellé tant il commence à sombrer par l'arrière. Réfugié à l'avant avec l'équipage, Sims hisse le pavillon de détresse et quelques minutes plus tard, le navire dresse brutalement son étrave hors de l'eau avant de s'enfoncer et foc déployé dans les profondeurs. De l'Alabama ne vont rester que quelques débris à la surface de l'eau, vous avez cette espèce de paysage toujours effroyable des, des grands naufrages. Le Kerserge et quelques navires français s'approchent pour essayer de récupérer les hommes qui se débattent au milieu des flots. Et Sams lui-même refuse d'être capturé, il va embarquer à bord d'un, d'un yacht anglais et gagner les côtes britanniques. On peut dire que Winslow est furieux, qu'il enrage de n'avoir pas réussi à mettre la main sur celui qui était incontestablement devenu son pire ennemi. Mais la perte de l'Alabama n'en est pas moins pour les sudistes, un coup très dur. Moins d'un an plus tard, le sud, de toute façon, va perdre définitivement la guerre face au nord. Et encore aujourd'hui, au large de Cherbourg, quelque part à une soixantaine de mètres de profondeur, gisent les stigmates de ce qui est pourtant bel et bien la guerre civile américaine. Vous écoutez Radio Classique. Et voici l'insubmersible Christian Morin. Bonjour Christian. Ah je ne sais pas si j'aurais été du côté du général Grant, mais (rire) en tous les cas, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que ainsi, la guerre de sécession a cessé, ça c'est sûr. Oh, mais c'est pas mal Oui, ça fait partie des entraînements de comédiens vous savez avant Demain, les scène, chaussettes de l'archiduchesse seront, Seront-elles sèches C'est la question que je vous pose, mon cher Franck Que sera votre prochain sujet Je ne le dévoile pas Et puis, euh, non, ça faisait partie Il y avait un sketch de Roger Pierre-Jean-Marc Thibault sur, euh, sur, ah si Les sudistes, on avait été plus nombreux ben, On vous aurait bien mis la pâtée Disait-il <rire> Au général Grand, qui était bien sûr De l'autre côté Merci de cette évolution une fois de plus et puis demain matin nouveau rendez-vous avec Franck Ferrand sur Radio Classique. Je ne peux vous souhaiter qu'un bon jeudi. Bon, bonne journée à vous et à demain et bon programme.